Köszöntöm Önöket! 2022. november 4-e van, 66 évvel ezelőtt. Ezen a napon vonultak be Magyarországra és Budapestre a szovjet csapatok, és verték le a forradalmat, a magyar forradalmat. Ennek az apropóján fogunk beszélgetni a november 4-e és az azt követő időszakról. Vajon tényleg leverték a forradalmat? Mi történt akkor, és mi történt az azt követő hónapokban, években. Vendégem pedig Földvárini Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. És köszönöm a lehetőséget. Szóval november 4-e, mi, mi történt ez? De miért határnap ez? Hát november... Abból a szempontból igen, hogy bejöttek a szovjet csapatok. Igen, de a forradalom szempontjából? Igen, másodszor is bejönnek, és most már mint egy 60 ezres kontingenssel, és valóban ez egy olyan óriási, fegyveres katonai túlerő, hogy ezzel szemben a felkelő csapatok, a szabadságharcosok néhány napig tudják tartani az állásaikat. Ugye nagyon ismert a, a Nagy Imrének a, a drámai hangja a rádióban, csapataink a harcban állnak, a kormány a helyén van, ami így ebben a formájában nem volt teljesen igaz, mert hogy a... a a, a katonai alakulatok lényegében egy-két helyen álltak ellen, de hát nem kaptak erre központi utasítást, és hát a, a kormány is pedig ugye a jugoszláv követségre menekült. Viszont a szabadságharcosok ellenálltak. És ez az ellenállás, fegyveres ellenállás, Korvinkös, Szénatér, Jutadomb, Éles Sarok, ugye megvannak ezek a szimbolikus, emblematikus helyek, Budapesten néhány napig tudja tartani magát. Dunapentelén, korábbi Sztálinvárosban is van fegyveres harc, fegyveres összecsapás. Ugye a mecseki láthatatlanok egészen neve november 20-a környékeig tartanak ki. Tehát, hogy néhány napig van azért fegyveres ellenállás, de amiről kevesebbet szoktunk beszélni, és nagyon fontos, és ezért köszönöm a kérdést, hogy elindul utána egy nagyon kiterjedt fegyvertelen vagy, vagy politikai ellenállás. Ugye azzal, hogy a, a fegyveres harcok megszűnnek, ez nem jelenti azt, hogy a meg megszerveződött munkástanácsok, nemzeti bizottságok, azok ott hagyták volna a munkájukat, sztrájkokat szerveznek. Ugye a munkástanácsok országosan is megszerveződnek, november közepéig ők, nekiket nem is kettős hatalom van, hanem lényegében ők gyakorolják a, a, a működ, tehát ők tudják működtetni a, a hatalmat. És hogyha megnézzük... És a, a, bocsánat, zavarban, igen, és a munkástanácsokat végül hogy zavarták szét? Hát ugye a munkástanácsokat aztán utána, ugye, tehát Óriási sztrájk van, most talán mindenki jobban érti, hogy milyen az, amikor, amikor készülünk a térre, és a, és a bányászok azt mondják, hogy nem veszük föl a munkát, és nem bányászunk szenet. Tehát ugye a kádárik félnek az energiaválságtól, nincsen gyakorlatilag nekik semmilyen saját bázisuk, se politikai támogatásuk, se, se karhatalmi, a karhatalmat föl kell állítani. Egyedül, akikre tudnak támaszkodni, azok a szovjet csapatok, de hát ez, hogy mondjam, a politikai konszolidáció szempontjából nulla. És aztán utána, hogy november közepére, végére érünk, úgy tudják, a, a, és egyre inkább megszervezik, hát a, ugye az AVH-t, a politikai rendőrséget nem lehet újra szervezni, mert olyan gyűlölt intézmény, tehát más néven kezdik el újra szervezni, fölállítják a karhatalmakat, ugye pesties néven pufajkásokat, és amikor ez az erő, erő belső erőszakszervezet megszerveződik, akkor mennek neki a munkástanácsoknak, aztán utána tartóztatják le a munkástanácsok vezetőit, de ez még mindig nem jelenti a, az ellenállás végét. Hát ugye a legemblematikusabb, legszebb történetelen december 4-e, ugye november 4-e, 
első hónapos évfordulója, a híres nőtüntetés Budapesten, ami vidéken rengeteg következménnyel jár, Békés Csaba, Zalaegerszeg, Battonya, mindenütt hasonló gyula, hasonló tüntetések vannak a forradalom vívmányai mellett, meg amikor megindul a megtorlás, akkor a megtorlással szemben. És hát ugye december eleje az az idő, amikor a az MSZNP ideiglenes vezető testületei Kádár Jánossal az élen összeülnek, és hát eldől az a, az a politikai, belső politikai vita, hogy minek is tekintsék azt, ami október 23-án megkezdődött, és eldől az, hogy egyértelműen és kizárólagosan ellenforradalomnak meg lesz a négy ok, egy, a hírhet négy ok, és tulajdonképpen történik egy váltás a Kádárék politikájában, az erőszak eszközeit is előveszik, ugye december 4-e után kezdődnek meg a sortüzek, a leghíresebb a Salgó-Tarjáni sortűz december 8-án, ahol 50 és 100 közötti, vagy 100 fölötti az áldozatok száma, de Tatabánya, Eger, Miskolc, és egészen ugye januárig Csepelen közel 20 sortűz dördül országszerte, és ezzel szemben még mindig egy óriási társadalmi ellenállás van. Tehát azt lehet mondani, hogy december végéig, januárig, kisebb falvakban egészen februárig tartják magukat a, hogy mondjam, a forradalomnak a, az utóvéd politikai aktorai. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy a, az a nagyon furcsa márciusban újra kezdjük MUK mondat, amiben benne van legalább annyira a kádáléknak a provokálása, mint még mindig a, a, hogy mondjam, az utolsó reménycsírák, az, az tulajdonképpen egy több hónapos, nagyon intenzív társadalmi ellenállást mutat. Ez az időszak azonban, amit leírt az előbb, ez az erőszak alkalmazásával próbálja megkonszolidálni a politikai vezetés a bábkormány helyzetét. Mikor kezdődik meg az, amikor már a jogeszközeihez is hozzányúlnak? Igen, ez egy nagyon jó és fontos kérdés, mert tulajdonképpen a megtorlásnak a, a fázisai azok egymásra épülnek. Tehát ugye az elején gyakorlatilag a bíróságokat és az ügyészségeket is rendbe kell szedni. Tehát van a, a legfőbb ügyésznek van egy olyan mondása, hogy az ügyészség úgy néz ki, mint egy szatócsbolt, ezt nem én mondom, ő mondja, tehát, hogy egy, egy teljesen felkavarodott, és ö, olyan, ö, olyan jogásztársadalom, amelyikből nagyon sokan nem hajlandók egész egyszerűen elvállalni a megtorlás, ö, jogi megtorlásnak a szerepét. Tehát a következőt lehet látni, hogy van először az első időszakban egy, egy teljesen kontrollálatlan, brutális állami megtorlás, ahol talán a legismertebb, hírhetebb történet az a két Salgó-Tarjáni munkástanácsnak, nemzetőrnek a, a megkínzása és az ipolyba lövése december elején. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nem kellett egész egyszerűen elszámolni az élettel. Tehát egészen brutális. Fölállnak ugye ezek a pufajkás, különítményes osztagok, és elindulnak, és szó szerint végverik a a vidéket. Tehát igazából, hogy itt mennyi áldozat van, mi történt a mai napig, és nem tudjuk egészen pontosan. Utána jönnek a sortüzek, és utána valamikor 57. februárja, márciusa az, amikor a feltudálni a jogszolgáltatás apparátusa, tehát gyakorlatilag a bíróságokat és az ügyészségeket kiszelektálják, valakik lemondanak, valakiket elzavarnak a a rendszerből, és akkor áll föl az a, 
az a politikai különbírósági rendszer, amit bíráskodásnak neveznek, ez, a, ez az eufemisztikus neve, ami tulajdonképpen szisztematikusan az egész országban képes levezényelni azt a megnövekedett jogászi feladatot, ami a, a meginduló perekkel együtt jár. Tehát mondjuk 57 tavasza az, amikor nagy üzemben elindulnak már a perek, de előtt azért a statáriális perekkel már, már 56 decemberében megkezdődik a mondjuk a jogi mezbe öltöztetett megtorlás. Mondjuk azt, hogy jogi mezbe, mert ez valójában nem egy igazságszolgáltatás. Itt nem csak ugye börtönbüntetést szabtak ki, hanem rengeteg embert ki is végeztek. Ez tartott egészen 1961-ig, ezt a dátumot is azért ez ismert a, a közvélemény előtt. És mindenki úgy gondolja, hogy miután 1961-ben volt az utolsó kivégzés, 56 kapcsán, ezzel tulajdonképpen véget érhetett itt a számonkérés időszak. De tényleg véget érhetett az utolsó kivégzéssel, 56-os kivégzéssel? Ugye valóban, ugye 56-tól 58-ig a Nagy Imre perig van az első nagy, mondjuk az hulláma a megtorlásoknak, és 61 az utolsó halálos ítélet a Herceg Lajos Nikelsburgéknak a, a pere, a mai tudásunk szerint 232 olyan halálos ítéletben, ami 56-hoz köthető. És van mintegy 20 ezer börtönbüntetés. Ezek óriási számok. És akkor még nem beszéltünk az internálásról, meg nem beszéltünk ugye az elbocsájtásokról. Szóval nagyon sok rétege volt a, a, nem, a megtorlásoknak, a nem jogi megtalálásnak is. De mire kérdezett szerkesztőr, hogy valóban 61 az utolsó halálos ítélet, és ugye azt szoktuk mondani, hogy 63 a, a, a nagy amnestia. Leginkább Kádáriknak a saját önképe volt, ugye a feladat az az volt, hogy az ENSZ-nek a napi rendjéről szedjék le a, a magyar kérdést, és tulajdonképpen valóban volt egy amnestia, de hát azért egyre több, egyre inkább talán ismerté válik az a dolog, hogy 63-ban nem engednek ki mindenkit a, a börtönből. Ugye most nem régen halt meg Wittner Mária, talán az utolsó olyan 56-os, aki a saját életével úgy szimbolizálta 56 történetét, hát ő egészen 1970-ig börtönben volt, de hát éppen az utolsó perben a 61-es Nikelsburg perben születtek olyan 15 éves meg életfogytig tartó börtönbüntetések is, ahol, ahol azt látjuk a, a, az 56-os elítélteknek a, a sorsát végignéztük, hogy, hogy ők nem jönnek ki a börtönből, tehát ők meghalnak a, a, a börtönben, nem szabadulnak soha, nem halálos az ítélet, csak éppen már már nem tudnak szabadulni. Tehát itt a 70-es évekig főleg a, a fegyveres felkelők, akikben ugye azért is nagyon cinikus ez az egész rendszer, mert, mert ugye azokat a fegyveres harcosokat, akik a szovjet csapatokkal szembefordulnak, azokat köztörvényes bűnözőként gyilkosságért ítélik el. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az 56-os pereknél, hogy a politikai ítélet vagy indok mellett majdnem mindig megpróbálnak egy köztörvényes dolgot is oda tenni. Tehát, hogy, hogy valahogy lejárassuk 56-nak a, a szépségét, az erkölcsiségét. Ugye ez egy óriási, nagy, közös szabadságélmény volt 56. Tehát a belső belügyi nyilvántartások szerint több mint egy millió ember, másfél, egy millió, másfél millió ember valahogy részt vett, valahogy támogatta, hogy felvonult, munkástanácstag volt, élelmet szállított. Tehát ez egy borzasztó nagy, nagy közös társadalmi élmény volt. És nyilván a megtorlásoknak nem csak a bosszú volt a célja az aktív 56-osoknak a kiszorítása, hanem magának 56 örökségének, emlékezetének is a, a, 
hogy mondjam, ez a kohéziós erőt szét, szétszállazni, szétverni, tehát hogy köztörvényesítik, és éppen ezért a, a politikai amnestia ezekre az úgymond köztörvényesekre nem is érvényes, tehát ezért maradnak benne a 70-es évekig nagyon sokan a több ezer emberről beszélünk a börtönben, és aztán amikor ki kerülnek, akkor is ugye, mint köztörvényes előéletű, hát aztán, hogy mondjam, ez sem hát a nyugdíjban, gyakorlatilag a rendszerváltásig másod-harmadrendű állampolgárai maradnak a kádár Említette, hogy a 63-as amnestia ugye a nemzetközi politika szempontjából fontos, hogy Magyarországot valamiképpen rehabilitálják, és megpróbálják visszaengedni a nemzetközi szintére. Ez azonban nem jelentette azt, hogy véget értek a perek, az 56-hoz köthető perek. Mikor volt az utolsó kutatásaik szerint? Nagyon érdekes, hogy azt látjuk, hogy a tíz éves évfordulóra, 1966-ban, tehát ugye még senki nem tudja, hogy mi lesz, de nagyon készül a, a hatalom, és részben betáraznak olyan ügyeket, hogyha ha itt egy nagyobb társadalmi ellenállás, vagy, vagy hogy mondjam, valamifajta ilyen ellenzéki megmozdulás 56 emlékezetére szerveződik, akkor fel tudjanak mutatni olyan ügyeket, amik megint csak erre a brutális ellenforradalom narratívára tudnak ráépülni. Tehát látjuk azt, hogy 66 előtt 56-os előéletű embereket bevisznek, és megkezdődnek olyan kihallgatások, amelyek egy újabb nagy, hogy mondjam, perláncnak a, a fölépítését készítik elő. És ezekből aztán nem lesznek nagy perek, de ha már egyszer valakit bevisznek, akkor utána ö, el is kell ítélni. Tehát 66-ban, 67-ben vannak még 56-ból kifolyó ö, perek, amik legalább annyira már, hogy mondjam, a, a tizedik évfordulóra ö, időzítettek. Az, hogy igazából az utolsó olyan ügy, hogy ami 56-ban, 56-hoz kötődik, azt mondom, hogy ma 67-66-es ügyeket látunk, de soha nem kizárt, hogy előkerül még valamilyen vidéki levéltárból valami olyan, olyan peranyag, amit eddig nem néztek kutatók, mert ugye azért itt több tízezer anyagnak az át, több százezer anyagnak az áttekintését jelenti az, hogy néha megtalálunk a, a színabogjában egy, egy ilyen gombost, de az látszik, hogy, hogy 66-ban még, még, még félt a hatalom attól, hogy 56-nak lesz egy, egy újabb szellemi fellángolása. És hogyha a megtorlásokról beszélünk a különböző szinteken, akkor ugye ott van még a, ennek az egész problémának a szociális vonzata is. Tehát, hogy azok a családok, amelyek valamilyen módon sérültek, vagy csonkává váltak, vagy büntetettek lettek annak következtében, az 56-os részvétel következtében, ott azért elég súlyos problémák alakultak ki, százezerekben mérhetjük ezeket. Igen, ez, ez azért nagyon köszönöm, hogy ezt szervezett a témát, mert amikor a, a megtorlásokról beszélünk, akkor tényleg hajlamosak vagyunk azokra gondolni joggal, akik a, a vádlottak padjára kerültek. De hát, hogy ezek, ezek mögött legtöbbször ott van egy, egy család, és hogy ezek, ezek mindig családtörténetek. És akkor engedjen meg, hogy, hogy felhozzak egy... Több nagyon megrendítő példa van. Hát van olyan 56-os, egy újpesti hát munkás forradal már kivégzik, és, és hát ugye ilyenkor ott marad a gyerek, egy, ott, ott marad az özvegy, aki, aki nem csak, hogy özvegyen marad, de egy hogy mondjam, fasiszta ellenforradal már özvegye a kádár rezsimben. Nyilvánvalóan, hogy munkát alig talál, 
a képzettségének megfelelően semmit, a gyereket nem veszik föl középiskolába sem adott esetbe vagy jobb gimnáziumba. Ugye ezek az ítéletek, ezek vagyonelkobzás, teljes vagyonelkobzással is járnak. Tehát, hogyha van valakinek egy, egy lakása, egy háza, akkor azt is elveszik. Tehát teljesen földön futóvá teszik a családot, és, és ilyenkor mit lehet tenni? És akkor azt lehet látni, hogy nagyon különböző mintázatok vannak. Van olyan család, ahol, ahol van egy nagyon erős szolidaritási közösség, nagyon sokan vannak, hogy névtelenül segítik ezeket a, a, a családokat pénzadományjal. Van, hogy a gyerek, hogy elköltözik a család az ország másik végébe. Van olyan, ahol, ahol az 56-os özvegyet feleségül veszi valaki, leginkább azért, hogy nevet adjon, és a, a gyereket is a saját nevére veszi, hogy ne egy 56-os ellenfordal már névvel kelljen tovább élni, miközben a család belül megőrzi persze 56-nak meg a, a, az áldozatnak az emlékét, az édesapa emlékét, de hogy megpróbálják tehermentesíteni. És van, aki pedig végig viseli a, a nevet, és viseli a következményeket, tehát én tudok olyan református lelkész, gulyás lajos, tehát egy egyházi ember, akit fölakasztanak 56 után azért, mert, mert segített egy, tehát 56-ban segít egy ávósnak megmenteni az életét, a, Mosó-Magyarovári sortőz után vagyunk, ott van 70-80 áldozat, és az emberek fölháborodnak, elindul egy népítélet, és akkor a gulyáslajoség oda mennek, lecsitítják a, a népharagot, és azt mondják, hogy mindenkinek majd a sortőz felelőseinek a bíróság előtt kell számot adni a, a tetteiért. Na ezt az embert 56 után a kádárék felelősségre vonják, azzal a váddal, hogy ő volt az, aki felbújtotta a gyilkosságra az embereket Óváron, és Földes Gáborral, Tihanyi Árpáddal együtt, tehát egy színészrel, egy tanár emberrel együtt kivégzik. 57. december 31-én volt a szimbólumok iránt érzékük. Ott maradt három kislány, és nem veszik föl semmilyen középiskolába őket évekig. Tehát, hogy ez, ez, ez hosszú, az úgynevezett, hogy mondjam, konszolidált kádárrendszer, legvidámabb barak, tehát ugye ezt a képet építi magáról a, a kádár rezsim, de közben van ennek egy nagyon szomorú oldala is. Tehát ezek az emberek, ezeknek nagyon-nagyon nehéz lesz aztán utána fölépíteni a maguk életét, és, és ami miatt ezek szerintem nagyon, nagyon megrendítő történetek, hogy ezek a családok mindezzel együtt, mindennek ellenére őrzik 56 emlékét, ha nem is nyilvánosan, de de, de magukban. Hogy mindig, amikor kimennek ugye a 301-es parcellába, ez az új köztelákos keresztül köztemető, ugye azt se tudják, hogy hol van eltemetve az édesapa vagy a férj. Ezeket az embereket nem eltemették, elföldelték szó szerint, nincsenek, nem lehet sírhantokat állítani. Ha valaki egy síremléket állít, azt másnapra ledöntik. Ott vannak a visszaemlékezések, hogy kimennek, elkezdenek ápolni egy, egy sír, helyet, hát ha ott van, ha valamilyen 56-osét ők ápolják, más meg másét, de nem tudják, hogy hol van eltemetve. De amikor kimennek, akkor utána jönnek a lovasrendőrök, és eltapossák a virágokat, szóval, hogy még az emléketes, emléket is megpróbálják eltaposni, hogy ne legyen egy emlékező közösség. És ennek ellenére ezek a nagyon csendes hűségnek a gesztusai, hogy 66-ban, meg 72-ben, meg 73-ban is kimennek, és, és nem hagyják feledni, 56-ot, meg a szabadságharcnak az emléket, miközben ez 89-ig egy teljesen tabusított, tiltott emlékezet volt. Tehát nyilvánosságban nem lehetett erről beszélni. Ha átkanyarodunk a 
Nemzeti Emlékezet Bizottság tevékenységéhez, akkor kíváncsi lennék arra, hogy elég komoly kutatásokat folytattak a Málenki robot kapcsán is, hogy itt együttműködtek orosz levéltárakkal is? Volt egy, már a rendszerváltás óta létrejött Orosz-Magyar Levéltári Vegyes Bizottság, amelynek több hullámban voltak eredményei, és amikor a Nemzeti Emlékezet Bizottság 2014-ben létrejött, utána nagyon hamar megkeresést kaptunk a Nemzeti Levéltár, Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójától, hogy ebbe az együttműködésbe új életet lehetne lehelni. És ennek az új együttműködése, tehát ez egy, egy levéltárközi, államközi együttműködés, ennek volt talán a legnagyobb eredménye az az, hogy a, a, az Oroszországban őrzött fogói, magyar fogói kartonok, második világháborús magyar fogói kartonoknak a, magyar fogói kartonoknak a, a másolatát, ez, ez több százezer karton, ez egy óriási, óriási anyag, hogy az ezekről készült másolatokat rendelkezésünkre bocsájtották. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor, ugye ez nem mindenki, akit elvittek, mert aki nem útközben meghalt, arról ugye már értelemszerűen nem állítottak ki kartont, és ez több tízezertől százezres nagyságrendig lett. Borzalmas, ugye, hogy, hogy, hogy tízezer, tehát a tízezer sorsokról beszélünk, akikről nem tudjuk, hogy mondjuk cegléd és nem tudom én vorkuta között hol, hol veszített el az életét, és valószínűleg soha nem fogjuk tudni. De így is több százezer ember van, aki elkerül a, a, a szovjet lágerrendszerbe, és akkor azokról fölvesznek egy, hát egy adatbázist, vagy egy, egy, egy karton, ami persze néha nagyon furcsa, mert, mert círjörbetűkkel mondjuk egy, egy írni, olvasni, alig tudó, nem tudom én, belső-ázsiai ember leírja szerkesztőről, vagy az én nevemet, hát abban születési német, meg az apám nevét, hát abban ugye rengeteg, hogy mondjam, torzítás van, de mégiscsak egy, egy óriási adatbázis, és főleg azt hiszem, hogy ott ad komoly információs kárpotlást azoknak a családoknak, akiknek nem jött haza a hozzátartozója, mert akik hazajöttek azokról itthon, aztán utána újra nyilvántartásba vették róluk, többet tudunk, de akik kint hatnak a táborokban, azokról esetleg az utolsó információ, hogy hol, ha hol halt meg, mikor halt meg, miben halt meg, hol van eltemetve, az ezekből a kartonokból teríthető föl, és hát ezek között, ezek mögött a kartonok mögött nagyon sokszor ott vannak rendszerek az egyes emberekről. Na most ezek a, a dossziék, ezek továbbra is az orosz levéltárakban ö, vannak. Volt egy olyan reménység, hogy, hogy erre is valami fajta együttműködést ki lehet alakítani, ugye ez azért megint csak több tíz, több százer oldal iratot jelentene. Hát, hogy, hogy ezeknek mi lesz a sorsa, ez nyilván nem a mai nap aktualitása. Igen, de talán még ide egy kérdés erejéig, hogy nehézkesek az oroszok? Tehát nehéz velük együttműködni ilyen tudományos ügyekben? Én azt gondolom, hogy ennek van egy szakmai ö, szintje, tehát amikor történész és levéltáros kollégákkal kell együtt dolgozni, akkor bennük ugyanaz a mondjam, szakmai érdeklődés és, és hivatás tudat van meg. Nyilvánvalóan az, hogy milyen anyagokhoz férhetünk hozzá, az nem az ő döntésük, az, az egy 
alapvetően egy, egy, egy tudománypolitikai, emlékezett politikai, politikai döntés, és hát látjuk azt, hogy vannak olyan területek, amelyek, amelyek nem voltak a közelmúltban sem hozzáférhetőek, hát nyilvánvalóan a szovjet titkosszolgálati dokumentumok, tehát a KGB nyagai, miközben ugye tudjuk azt, hogy 56-ban itt van a KGB főnöke Szerov. Tehát nyilván az, hogy, hogy, hogy neki milyen jelentései vannak, az kulcsfontosságú lenne. Na most ezek az anyagok egyáltalán nem hozzáférhetőek, hogy a Vörös Hadseregnek a, a jelentései 56-ról, ezek, ezek nagyon sok olyan anyagban, ami azt gondolom, hogy akár még a Kossuth tér is volt, vagy a Sargó-Tarjáni szempontjából perdöntő lehetne. Hát ezek, ezek nem hozzáférhetőek, de ezek nem a, a levéltáros kollégáknak a döntésén múlnak. Én azt látom, hogy amíg lehetett, addig szakmailag kialakultak olyan személyes szakmai kapcsolatok, amikben lehetett bízni, hogy ami hozzáférhető, az, az felszínre is kerül. És minden dokumentum, ami Moszkvában ma magyar vonatkozású, a számunkra érték. Mert minden kis mozaik darabhoz hogy mondjam, segíthet a teljes képhez, még hogyha nem is a legfontosabb mozai darabokat kapjuk meg. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a kibeszélő extrát, látták viszontlátásra. A műsor a béton partnere.